0: Vous êtes sur RTL. L'heure de retrouver notre éditorial politique avec vous, Olivier Bost. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors au lendemain des propos d'Emmanuel Macron qui a, je vous le rappelle, et c'est une citation très envie d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, a-t-on vraiment mesuré toutes les conséquences politiques de ces phrases-chocs Eh bien non.
1: Euh, pour l'instant, pour reprendre ce langage fleuri avant le printemps, nous ne savons pas encore qui sera vraiment emmerdé par ces phrases-chocs. Les proches d'Emmanuel Macron, eux, sont déjà contents. Ils n'en revenaient pas eux-mêmes que cela devienne partout le sujet numéro 1 de conversation. Il s'en délectait même. Mais après la déflagration, il faudra attendre un peu pour voir l'étendue de ses effets, de ses dégâts comme de ses gains pour Emmanuel Macron. Mmh. Dégâts éventuels sur l'image du candidat, le retour de l'arrogance et du mépris ou vécu comme tel il faudra aussi voir les dégâts sur le niveau du débat de la présidentielle. Il y a un risque évident de surenchère. L'ambiance sociale pourrait aussi se dégrader. Et enfin, et c'était bien là la seule ambition d'Emmanuel Macron, les dégâts sur ses adversaires politiques. Derrière les phrases choc, le président sortant veut en fait façonner à son avantage le premier tour pour sa réélection.
0: Bah, tout cela semble bien réfléchi et même un peu compliqué. Expliquez-nous.
1: Bah, Emmanuel Macron est en très bonne position dans les sondages. Jusqu'à 10 points d'avance sur ses adversaires qui se battent pour être au second tour, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Cette avance très confortable à trois mois de l'élection n'est pas rassurante pour autant, car le président sortant n'a aucune dynamique. à peu de choses près, rien ne bouge depuis des mois. Et peu de ses idées, sinon son optimisme et sa gestion de la crise sanitaire, ne retenaient franchement l'attention. D'un point de vue stratégique, Emmanuel Macron avait un besoin urgent d'être en mouvement, de créer les événements, pour ne surtout pas les subir. Et ça tombe bien, Emmanuel Macron adore faire
0: des coups. Mais ça ne nous dit pas comment euh, il veut façonner le premier tour, comme vous le disiez.
1: Bah en fait, il veut asphyxier euh, Valérie Pécresse en captant les gens raisonnables qui se font vacciner. Les parlementaires Les Républicains ont montré leur division sur le pass vaccinal, autant enfoncer le coin. Emmanuel Macron, par la même opération, veut ensuite hystériser l'extrême-droite, ceux qui bichonnent les antivax, comme l'a dit hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Affaiblir la droite, réveiller l'extrême-droite pour la retrouver au second tour et l'emporter, tout cela ressemble à de la tactique politicienne de haute voltige. Elle est pourtant bel et bien théorisée autour d'Emmanuel Macron. Dites-moi, ça peut vraiment fonctionner tout ça Alors, choisir ses adversaires reste très aléatoire, mais dans la configuration politique actuelle, tout est D'autant que derrière Emmanuel Macron, personne ne maîtrise en fait vraiment son sort. Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont dans un mouchoir de poche et ne bougent plus beaucoup. Ils n'ont pas de dynamique non plus. Si bien que la qualification au second tour, dans un peloton très serré et assez bas, pourrait finir par ressembler à une loterie. Tout ça est donc flottant. Il y a bien plus d'incertitudes que de tendance en ce début d'année. Autant d'incertitudes que sur les effets que produiront les phrases choc d'Emmanuel Macron. Et c'est pour cela que tout est passionnant. Merci infiniment, Olivier Boss.